0: La revue francefineart.com présente Nathalie Bondil, vous êtes directrice du musée des expositions de l'Institut du Monde Arabe. Saskia Holmes, vous êtes responsable de la conservation du musée de Montmartre et vous êtes toutes deux commissaires de l'exposition Fernande, Olivier et Pablo Picasso dans l'intimité du bateau lavoir présenté au musée de Montmartre où nous réalisons cet entretien. Alors s'inscrivant dans le programme de commémoration du 50e anniversaire de la disparition de l'artiste Pablo Picasso, je rappelle ces dates, hein, 1973-2023, pour faire donc les 50 ans, Fernand Olivier Pablo Picasso dans l'intimité du bateau lavoir à travers Le Regard et les écrits de Fernand Olivier 1881-1966 qui fut l'un des célèbres modèles de la modernité du XXe siècle, vivant au bateau-lavoir de 1901 à 1909, et qui fut le modèle et la maîtresse de Picasso de 1904 à 1912, en prenant en fil conducteur les deux ouvrages qu'elle a écrits, Picasso et ses amis, publiés en 1933 chez Stock et Souvenir intime écrit pour Picasso, publication... Posthume en 1988, hein, de son journal par son filleul et héritier Gilbert Krill, l'exposition a pour volonté de mettre en lumière une femme oubliée qui, par sa vie, ses écrits, fut le témoin intime et privilégié d'une époque, celle de l'effervescence du bateau-lavoir, de ce lieu qui verra l'éclosion des plus grands artistes du XXe siècle, où Fernande Olivier, en témoin du quotidien de la création, verra naître les bouleversements de la modernité et de ses écritures. Ou en vivant avec Picasso, elle est au cœur de l'évolution picturale de l'artiste vers le cubisme, où elle écrira « Je l'ai vu naître et j'en ai suivi la lente élaboration ». Alors une exposition qui se veut aussi être le reflet des conditions d'être femme modèle au début du XXe siècle, où Fernande Olivier en femme moderne, modèle, artiste et écrivain, elle est aussi... Amélie Lang, née le 6 juin 1881, est décédée veuve Percheron le 29 janvier 1966, où cette facette de sa vie, loin de la lumière de la bohème montmartroise, est inscrite dans la part sombre du sort de nombreuses jeunes filles femmes. Alors dans un premier temps, pouvez-vous nous raconter peut-être Amélie Lang, avant Fernande Olivier, comment Amélie va-t-elle devenir Fernande, quelles sont les circonstances de cette création, où elle dit naître en 1900 à l'âge de 19 ans.
1: Amélie Lang naît euh, d'une union non autorisée et en fait elle va être placée dans, dans une famille proche de celle de son géniteur où elle va recevoir une éducation petite bourgeoise. C'est aussi quelqu'un qui est une bonne élève à l'école, qui adore la littérature. Et comme elle est très jolie, elle se fait séduire, je dirais presque enlevée donc par un homme plus âgé qu'elle, alors qu'elle a 17 ans. Euh, malheureusement, elle va se faire euh, violenter, violer, et à la suite euh, de ce drame, elle euh, va devoir se marier euh, avec euh, son violeur. Malheureusement, ce genre de situation à l'époque euh, existait, c'était ce qu'on appelle des mariages de réparation, et euh, va s'en suivre euh, des années extrêmement dures où elle subit euh, violence conjugale, euh, ce qu'elle raconte dans ses souvenirs intimes. Euh, elle va s'enfuir euh, alors qu'elle a 19 ans, nous sommes en 1900 à Paris, c'est l'exposition universelle. Euh, courageusement, donc, elle part avec rien en poche, uniquement son journal intime, ses livres et trois francs 6 sous. Et là, comme euh, elle n'a pas de formation ni métier, euh, elle va devenir modèle et changer de nom euh, sous le nom de Fernande Olivier. Pourquoi euh, Probablement pour ne pas être retrouvée par son mari violent duquel elle ne se séparera jamais, raison pour laquelle elle décède comme veuve Percheron, et aussi d'autre part parce qu'être modèle femme à cette époque n'était pas un métier particulièrement bien considéré, donc l'usage des pseudonymes était courant.
2: Ce qui est quand même aussi frappant dans les passages qu'elle écrit en Souvenir intime, on le sent vraiment cette, cette détresse, et ce qui est frappant c'est que la tante qui, qui était normalement là pour protéger la fille. Euh, le policier était présent aussi. Et le policier dit clairement, vous pouvez porter plainte. Mais euh, la tante Gifle, Fernande, Fernande Olivier, qui a, à cette époque-là est encore amélie langue il dit c'est mariage forcé ou maison de correction. Donc c'est vraiment, c'est pas le, le monsieur qui est en faute, mais c'est la fille. C'est quand même assez terrible euh, que euh, Amélie Long, n a, n a, qui était mineure, n'a pas été euh, mieux protégée. Et on voulait évoquer cette violence euh, par une artiste, euh, par une installation d'une artiste contemporaine, Agnès turnauer qui présente des, une, une, une installation inédite pour cette, pour cette exposition, avec euh, notamment des, des très belles photos. Où, on joue, où le corps féminin joue un rôle important, et aussi cette révolte dans le dans dessin qu'elle en fait, euh, un magnifique dessin sur
0: toile. Et pour continuer d'évoquer la vie de Fernande Olivier, l'exposition étant construite en suivant le fil de ces deux ouvrages, Picasso et ses amis et souvenirs intimes écrits pour Picasso, pouvez-vous nous raconter les circonstances hein, de, ces publications, de ces deux ouvrages Comment Fernande Olivier raconte-t-elle sa vie, celle d'un modèle au cœur de la création de la modernité, celle d'une maîtresse qui a aimé un artiste.
1: En fait, Fernand Olivier, après sa séparation avec Picasso, c'est elle qui quitte Picasso. Donc, il faut comprendre qu'à l'époque, ce sont deux jeunes du même âge, deux jeunes amants qui ont vécu une très belle histoire d'amour par ailleurs. On se retrouve dans les années 30, Fernand Olivier n'a pas de moyens... Euh, c'est juste après une grande crise économique. Elle se décide donc à écrire des souvenirs dans un quotidien qui s'appelle Le Soir. Elle écrit plusieurs articles qui sont repérés par Paul Dehoto, éminent homme de lettres. Et Paul Dehoto est très frappé par la qualité de ses souvenirs qui sont vite interrompus par Picasso et sa femme à l'époque, Olga. Il va inciter Fernand d Olivier, après l'avoir rencontré à de multiples reprises, à publier d'autres articles dans le Mercure de France dont il est l'éditeur en chef et enfin il va l'encourager à écrire la somme de ses articles pour un livre qui sera publié en 1933 chez Stock euh, qui se nomme Picasso et ses amis. Ce livre va avoir un énorme succès d'édition. Il reste à ce jour une source canonique d'informations sur cette période révolutionnaire que Fernand Olivier a vécue depuis 1904 jusqu'à 1912 et qu'elle raconte avec énormément d'humour et de talent.
2: Et dans l'exposition, nous, nous avons pris le, le, le parti de montrer notamment les, les, les citations presque au même niveau que les œuvres et euh, les citations euh, forme vraiment le, le fil rouge de l'exposition et à la fois, euh, elle montre l'audace de, de ses écrits, de, 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 de la justesse aussi du regard qu'elle a sur, elle ne se prétend pas du tout historienne de l'art mais elle a un, quand même un regard euh, très vive, euh, euh, avec beaucoup d'humour, euh, comme elle dit, mais avec un, une, une certaine intimité aussi. On se, se retrouve vraiment plongé dans cette intimité entre euh, Fernande et, et Picasso et tous les amis de Picasso. Et le, le, les, les œuvres d'art euh, sont euh, commentées par euh, Fernande, qui, qui nous raconte euh, vraiment sa vie.
1: Et concernant le second ouvrage qui existe, soit les souvenirs intimes, euh, ils sont publiés uniquement après la mort de Fernand en 1988. En fait, ces souvenirs intimes sont tirés d'un journal intime qu'elle tient euh, dès l'âge de 15 ans et euh, qui seront euh, édutés par euh, son filleul. Euh, en fait, euh, ces souvenirs intimes auraient pu être publiés de son vivant dans les années 50 où, à nouveau, vieille dame sans famille, sans pension, sans enfant, elle se retrouve extrêmement démunis Et euh, c'est en voyant sa situation que Marcel Braque, son ami, la compagne de Georges Braque, donc, euh, va voir Picasso. Et Picasso donc, accepte de verser à Fernande un million par année, ce qui permettra à Fernande de vivre correctement jusqu'à la fin de ses jours. Et surtout, euh, qui permet de ranger ses souvenirs probablement trop intimes euh, à l'intérieur d'un petit coffre euh, jusqu'à ce qu'il soit... Euh, oublié et republié en 1988.
0: Et pour évoquer Fernande Olivier en tant que modèle, à travers ses écrits, les récits de ses contemporains, quel genre de modèle est Fernande Olivier Quels sont les artistes avec qui elle va collaborer Il n'y a pas que Picasso et ses amis. Hein Comment installe-t-elle une relation de confiance avec ces artistes Comment devient-elle l'un des outils, le support de réflexion plastique
1: Fernande livre dans ses souvenirs intimes euh, euh, vraiment une biographie euh, où elle, elle parle beaucoup d'elle. C'est dans ses souvenirs intimes que l'on apprend donc, sa jeunesse, que l'on apprend sa condition de femme violentée et euh, que l'on apprend sur sa condition de modèle. Autant dans « Picasso et ses amis » ouvrage publié de son vivant, elle se tient à l'écart, elle garde une position de réserve, euh, autant dans les souvenirs intimes, puisqu'ils sont euh, inspirés d'un journal, euh, elle raconte euh, ce qui est de, de plus proche, ce qu'elle a subi notamment, et euh, sur le métier de modèle, il y a très très peu de témoignages, ce qui fait l'intérêt euh, de ces souvenirs intimes pour parler de la condition des modèles d'artistes. C'est une modèle très appréciée qui euh, travaille beaucoup pour nombre d'artistes euh, académiciens qui d'ailleurs la recommande auprès d'autres artistes, d'école des Beaux-Arts et même auprès de l'Académie de Rome. Euh, elle va devenir indépendante financièrement ce qui est très important pour elle. Il faut se remettre aussi à l'esprit euh, que les femmes ne pouvaient pas toucher leur salaire jusqu'en 1907 en France. Euh, les hommes euh, mariés pouvaient lire tout toutes les correspondances de leur épouse. On est vraiment à une autre époque. Et Fernande, qui a échappé à un mariage épouvantable, se retrouve seule, émancipée, indépendante, gagnant donc sa vie correctement. Et elle va d'ailleurs hésiter à se mettre en ménage avec Picasso parce qu'elle tient énormément à cette indépendance financière. Le métier de modèle, c'est un métier qui est exigeant, qu'elle le fait de manière très sérieuse, rigoureuse, et elle sera aussi modèle pour d'autres artistes que les artistes académiques, bien entendu Picasso, mais aussi ses compagnons du bateau lavoir notamment Manolo, et le sculpteur catalan et enfin uh, Kiss Van Dongen qui va faire d'elle de merveilleux portraits.
2: Elle dit aussi, elle livre vraiment des textes très, très intéressants sur la, sur la vie de modèle. D'ailleurs, elle dit que euh, si, les, si les gens savaient comment c'était dur d'être modèle, ils auraient beaucoup plus de respect pour, pour elle. C'est vraiment toujours poser, toujours travailler, il faut courir, l'école de beaux-arts, elle, elle était vraiment très, très active et très appréciée aussi par les, les peintres. D'ailleurs, quand elle euh, décide de s'installer de, de chez Picasso et qui demande qu'elle ne qu pose plus pour d'autres peintres, et il y a Sicard qui, qui, qui est vraiment très désolé. D'ailleurs, il dit oh, il manque seulement 15 séances, de, quelques séances de pause. Et il faut inviter Picasso à venir. Il peut être là pendant les séances de pause. Donc elle, ça veut dire qu'elle était quand même un, un modèle très apprécié euh, et, et, et ça montre vraiment bien aussi les, les relations qu'il y a eu euh, entre, entre les artistes. Bien sûr, euh, Picasso n'en voulait rien savoir, mais euh, c'est vrai qu'après, elle a posé euh, euh, aussi pour Van Dongen, euh, où, où notamment des très belles œuvres dans l'exposition
0: euh, de, datée de 1907 qui sont rarement montrées. Et peut-être pour s'attarder sur le bateau Lavoir, donc Fernande Olivier se trouvant et habitant dans ce lieu devenu mythique au moment où elle y vit, vit de 1901 à 1909, quels sont les artistes qu'elle va côtoyer On l'a déjà légèrement évoqué à travers ses écrits. Quel est son regard justement sur les artistes travaillant, ayant un atelier au bateau Lavoir Quel est son quotidien dans ce lieu de création au cœur des avant-gardes
1: en fait, Fernande reste beaucoup à l'atelier de Pablo Picasso qui de plus en plus devient une figure incontournable des avant-gardes dont tous les artistes, à la fois catalans de la bande à Picasso, le côtoient. Elle-même est très proche de Benedetta Canals, femme de Ricardo Canals. Elle est la maîtresse d'un autre peintre catalan, sunière avant de rencontrer Picasso. Et forcément, elle va nouer des liens euh, de proximité et d'amitié avec euh, les Dorins et avec les Braques. Elle va être amenée aussi à côtoyer. Euh, de manière très euh, quotidienne euh, Apollinaire et Mac Jacob ainsi qu'André Salmon bref des hommes de lettres qui égayent ce quotidien euh, consacré au labeur Picasso est quelqu'un qui travaille énormément c'est une personnalité plutôt taciturne mais elle décrit avec énormément de verve beaucoup d'humour euh, tous ses repas euh, très joyeux avec euh, Mac Jacob ou Apollinaire donc, euh, qui font l'épitre et euh, qui sont des personnages sensationnels
2: oui, on sent vraiment aussi dans l'exposition on l'a évoqué par les œuvres et par les écrits, vraiment il y a une complicité aussi entre les artistes euh, elle, elle dit euh, la folie nous gagne euh, à l'atelier, on riait comme des enfants euh, euh, bon après il y a aussi euh, 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 la personnalité que dans ses écrits elle fait ressortir euh, elle raconte notamment euh, euh, mac Jacob et l'éther, euh, euh, Mac Jacob et Picasso, bon il y a eu énormément de D'admiration de, de Mac Jacob pour Picasso, et mais très vite, euh, au départ, euh, euh, Mac Jacob était peut-être un peu intimidé par Fernande, par sa beauté et par le lien qu'elle qu a avec Picasso, mais très vite, il devient très ami aussi. Euh, et d'ailleurs, dans le petit film qu'on présente dans l'exposition, elle raconte qu'elle filait même un peu d'argent pour qu'il puisse acheter de l'éther. Donc il y a aussi les œuvres de Marie-Laurencin qu'on présente dans l'exposition où il y a aussi une certaine rivalité entre... Fernande et Marie-Laurencin, mais qu'elle décrit quand même avec une grande originalité et qu'elle travaille énormément. Et donc elle, elle, elle est quand même, même s'il y a certaines personnalités qu'elle aime plus que d'autres, elle, elle, elle montre quand même un regard assez juste sur la vie des artistes au bateau-lavoir. Fernande
1: est aussi très proche euh, donc, du cercle euh, des soirées littéraires, euh, des collectionneurs et des critiques euh, qui euh, supportent Picasso. Elle a des relations avec euh, Gertrude Stein, qui est une américaine euh, mécène de Picasso, grande intellectuelle, qui va elle aussi euh, décrire dans ses mémoires euh, cette période révolutionnaire. Fernande décrit aussi l'insistance des marchands, euh, des collectionneurs, euh, qui euh, veulent toujours euh, des œuvres de Picasso. Picasso, qui a beaucoup beaucoup de mal à s'en séparer. Donc c'est vraiment une restitution très complète de ces années-là, jusqu'à la description du fameux banquet donné en l'honneur du douanier Rousseau, qu'elle côtoie et pour lequel donc, elle va accueillir toute cette scène montmartroise, un banquet qui est resté dans les annales de l'histoire de l'art.
0: Et alors ce que l'exposition révèle aussi, c'est que Fernande Olivier est également, en dehors de ses écrits, une artiste et quelques-uns de ses tableaux sont présentés dans l'exposition. Il est vrai que
1: Fernande s'intéressait aux arts, d'abord euh, avant même d'être modèle, donc, euh, elle raconte avoir été au Louvre, euh, au Luxembourg, s'intéressait à la peinture moderne et ensuite avec sa pratique de modèle auprès des peintres académiques elle va se forger donc, un, un œil et elle va apprécier le fauvisme euh, elle va accompagner la naissance du cubisme, qu'elle va peut-être un petit peu moins comprendre, mais pour lequel elle a énormément d'affection. Donc c'est quelqu'un qui a un œil aiguisé. Elle voulait aussi être artiste elle-même, elle voulait peindre, euh, ce qu'on euh, qu ne connaît pas vraiment, parce que la plupart de ses peintures sont restées euh, dans l'atelier de Picasso ou au moment où euh, elle part. Euh, cela dit, dans l'exposition, on montre euh, une petite nature morte qui a été retrouvée par un collectionneur particulier euh, de cette époque et on montre également des peintures qu'elle a pu faire plus tard dans les années 30 qui montrent euh, son goût, son appétence pour euh, la peinture. Elle avait un sacré coup de crayon en tant que caricaturiste. Euh, C'était aussi une femme qui euh, se piquait de poésie on publie donc un de ses poèmes et surtout, elle en était très fière, donc elle avait été reçue comme femme de lettres, donc comme écrivain. Et en 1933, après la publication de Picasso et ses amis, donc on peut dire que c'est une, une femme qui avait un, un réel talent, une vraie intelligence, et d'ailleurs qui écrivait seule, par elle-même, sans aucune aide.
2: Son talent est vraiment dans l'écrit. Je pense que c'est un don naturel. D'ailleurs, on l'a dit pour Léoto, c'est pour ça qu'on a mis dans l'exposition l'édition originale du journal littéraire de Léoto où il dit « merveilleusement écrit, je voudrais pouvoir écrire de cette façon-là ». Donc ça montre quand même un sacré compliment par ces grands écrivains. Et puis, comme, comme disait Nathalie, tout de suite après la publication de Picasso et ses amis, elle est rentrée dans la société des gens et des lettres. Elle a vraiment eu ce, ce talent. Elle aurait voulu être plus artiste plasticienne aussi. D'ailleurs, elle écrit dans... Ses, dans, dans un souvenir intime que euh, Laurent de Bienne, donc de, de son vrai nom, euh, Gaston de Labo, euh, le sculpteur avec qui il était au, au début au Bateau Lavoir, ne l'a pas vraiment aidé à, à. Parfois, il préparait une, une nature morte pour qu'elle puisse travailler euh, euh, la peinture, mais. Et aussi Picasso euh, se refuse professeur parce qu'il disait, euh, Picasso, ce que tu peux faire ce, euh, toi-même, c'est beaucoup plus intéressant que sur les, ce que tu peux faire sur les conseils des autres. Donc, je pense qu'elle aurait voulu être guidée et, et plus euh, avoir de possibilités de peindre, euh, mais elle était... Elle avait vraiment un don naturel pour l'écriture et, et je pense que son témoignage, est vraiment, son témoignage écrit est vraiment unique. D'ailleurs, Picasso l'a avoué plus tard que c'était le tableau le plus authentique et le plus important de, de cette période sur Picasso et ses amis.
0: Et quand même, hein, le titre de l'exposition évoquant le lien de Fernand Olivier et de Pablo Picasso, peut-on s'attarder sur leur relation hein, qui va durer 8 ans de 1904 à 1912, alors en tant que modèle, et quand on connaît hein, l'importance des femmes dans l'œuvre de Picasso, quel rôle va jouer Fernande Olivier dans les recherches picturales de l'artiste, dans l'intimité de leur relation, comment Fernande Olivier parle-t-elle de leur vie à deux, et comment Picasso va-t-il, ça vous l'avez déjà évoqué, hein, va-t-il se comporter avec Fernande Olivier pendant et après leur relation cette
1: exposition a pour but de donner la parole à Fernande. Euh, malheureusement, Fernande, au cours du temps et au travers des différentes expositions et écrits qui ont été consacrés euh, à Picasso et à cette époque, a toujours été connue comme « la belle Fernande ». Et elle le dit, on m'a toujours euh, qualifiée comme étant « la belle Fernande ». Donc, Ce qui euh, montre bien donc à quoi j'étais réduite et euh, ce qui montre bien aussi euh, qu'on savait très peu de choses euh, de moi. Et euh, cette euh, condition féminine euh, qu'elle décrit comme étant une condition euh, difficile, euh, c'est aussi celle euh, de femmes qui avaient peu droit à la parole dans un milieu intellectuel parce qu'elles étaient euh, souvent euh, pas considérées comme étant sérieuses. Euh, elle l'écrit très clairement. Donc c'est à la fois euh, une exposition euh, qui parle de euh, Fernand Olivier dans sa condition de femme à cette époque, et en même temps donc, euh, qui parle euh, de Fernande Olivier comme compagne de Picasso à une époque où elle a été, dit-elle, très heureuse. Euh, elle garde et elle gardera toujours un souvenir très fort euh, de cette relation euh, où... Euh, ces deux jeunes amants euh, se sont trompés, se sont aimés, euh, se sont quittés. Elle l'a quitté. Euh, ensuite, euh, Fernande va connaître un autre grand amour hein, avec un acteur et puis donc euh, va suivre quelques échanges, mais assez rares, avec Picasso où elle va le solliciter donc, euh, pour avoir de l'argent. Elle dit euh, « J'ai été donc, la compagne des années de misère, je n'ai pas su être celle des années prospères. » Euh, et euh, à part quelques euh, écrits privés euh, où effectivement euh, elle euh, demande un soutien à Picasso, on peut dire que c'est une femme très désintéressée, une femme orgueilleuse, une femme fière, émancipée, résiliente, survivante, dirions-nous, bref, émancipée, alors que la condition euh, pour une femme seule, euh, une femme sans famille, une femme sans enfant, était particulièrement dure.
2: Picasso va quand même faire énormément d'œuvres d'elle pendant la période qu'ils sont ensemble, donc de, de, de août 1904 jusqu'à 1912. Parce que pour Picasso, Canueller le dit très bien. Il dit, toute œuvre pour Picasso est autobiographique. Picasso n'a pas arrêté de, de transcrire l'amour sur ses œuvres et sur ses toiles. Et on le sent vraiment dans les œuvres qu'il a fait de Fernande. D'ailleurs, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand ils partent en vacances ensemble euh, à Gozol, euh, ils vont d'abord à Barcelone euh, en 1906 et puis après à Gozol, il fait énormément d'œuvres d'elle. Et, et, et Fernande raconte aussi comment il est différent en Espagne qu'à que Paris. Euh, euh, il fait au moins 300 œuvres et, et la plupart euh, sont, sont de Fernande. Et quand il revient à Paris dans l'atelier du Père durio euh, il travaille ses dessins, il en fait des sculptures, des sculptures magnifiques. D'ailleurs, elle le dit, Fernande, il est regrettable que Picasso ne, ne, ne s'est pas donné euh, davantage à la sculpture, notamment pour la force humaine et, et cette grâce. Et on retrouve vraiment aussi dans l'exposition cette, cette évolution donc, du. Du, du proto-cubisme à Gozol à, 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 à la sublimation du, du cubisme, avec notamment la première sculpture cubiste représentant Fernande, euh, où la forme homogène est complètement éclatée. Elle ne parle pas de Demoiselle d'Avignon, mais elle interprète quand même sa démarche. Euh, il, il faut dire aussi qu'elle est présente pendant les, que, pendant les études qui fait d'elle. Euh, en, en printemps 1907, notamment la, la magnifique toile qu'on présente dans l'exposition, euh, où on re retrouve encore les, les, les yeux en amont de Fernande, euh, mais avec euh, notamment le, le nez en quart de brie et la schématisation euh, si caractéristique pour euh, ce, 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 cette évolution vers le cubisme. Mais elle, elle dit notamment euh, euh, qu'il décortique, et déconstruit euh, euh, cette forme art, art neuve, euh, cataloguée cubisme. Euh, donc elle, elle interprète quand même tout, toute cette démarche et avec une, elle, elle a quand même compris qu'il s'agit d'une révolution. Et même si elle-même, personnellement, elle a peut-être plus de per, per préférence pour le, le fauvisme. Et, 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 et l'impressionnisme mais on sent quand même qu'elle part sa pratique de modèle par sa pratique artistique qu'elle a quand même commencé déjà au début de la, du, en 1901 quand elle est encore Gaston de la Bienne elle a un vrai regard sur l'œuvre de, 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 de son temps et elle dit j'ai suivi la lente élaboration du du cubisme, je l'ai vu naître. Donc elle a vraiment un regard euh, important sur, sur cette évolution de, qui est quand même assez euh, importante pour euh, l'histoire de l'avant-garde. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Merci. Cet entretien a été réalisé par